0: Uma noite de lua cheia e uma neblina espessa em uma mesa de hospital se levando um caçador empunhando algo parecido com uma bengala, mas não se engane, pois pode ser uma espada ou um chicote. E em seu coldre, uma pistola de bala de prata, colocando ordem no grupo do Telegram e seu sino ressonante chamando pelos caçadores de outro mundo trazendo caos e treta. O caçador nomeado de Heiner. Com som vindo dos antigos ancestrais, vejo uma imagem de um caçador carregando uma tocha de fogo e um cotelo cerrado gigante. Acompanhado de seu lobo matador de ratos gigantes, conhecido pela alcunha de caçador Ricardo Highland, E sorrateiramente, eliminando todos os inimigos com seu machado de caçador, roubando os ecos de sangue de seus inimigos e fracassando miseravelmente fazendo seu herdeiro dormir, o grande caçador Jorge Hitchcock. E vindo de uma terra distante O mestre forjador de armaduras e espadas lendárias Com seu martelo de Kozalski O sommelier da mais fina arte de harmonização de cafés e cervejas artesanais O caçador Magno Len.
1: Bem, pessoal, antes do episódio, vamos lembrar a todos que nós estamos nosso site. Quem nunca visitou o nosso site, acessa lá, hackencast.org, né? Mas nós também estamos no site do, do iMasters, somos republicados por lá, né? E se vocês quiserem entrar em contato conosco, tem lá no site o linkzinho para o report. Pode mandar mensagem para a gente que a gente vai ler com certeza. Responder já não garanto tanto. What? E tem também todas as redes sociais, que a gente tem aí, e-mail, Facebook, Twitter, tudo é Hackencast. É só achar é muito fácil. E a gente tomou um esporro <risos> alguns episódios atrás que a gente esqueceu uma das grandes redes sociais nossas, né? Que a gente usa direto, constantemente, que é a PSN. Isso
0: aí é a mais usada. Exatamente.
2: <risos> tem eu e o Heindel só nessa merda. Vou, vou desativar essa merda, Desse grupo. Ricardo
0: Heidelberg é o que mais usa, tá mais tempo online. Jogando um tal de YouTube. <risos> <risos> e um tal de Netflix.
3: Ai, ai, ai. E
1: não esquecendo também, galera De assinar o feed no iTunes, Podflix Qualquer coisa que você use para agregador E classificar a gente com 5 estrelas Onde tiver essa opção aí, para a gente subir no ranking, galera E vamos divulgar também o Hackencast Para os seus amigos, familiares Familiares não, que a gente não quer que vocês Percam os laços afetivos com a família, né Mas para amigos e inimigos Essas coisas todas, vocês podem apresentar Mostrar episódios, correntá los na cadeira E colocar o fone de ouvido para eles ouvirem né Porque ninguém ouve por boa vontade Na primeira vez ah, good e é isso aí, pessoal. Vamos pro episódio.
2: Então, né? A gente vai fazer um expresso, só que hoje nós vamos falar sobre chá. Olha que coisa interessante.
1: Olha que trocadilhozinho ruim. Só que
2: antes da gente entrar no assunto mesmo... O Magno quer comentar sobre um e-mail muito maneiro que a gente recebeu.
1: Já recebemos já tem alguns dias, né? Só que a gente acabou enrolando um pouquinho pra ler. É, eu vou ler aqui brevemente o e-mail, só pra gente ver. Editou, por favor, vozinha de Tico e Teco. Antes de tudo, é o e-mail do Rogério Causavara.
2: A pausa era pra ver se eu fazia uma piada, era?
1: Saudações, pessoal do Hacking. Não, era tomando ar mesmo. <risos> Aí, engraçado, o nome dele, toda vez que eu, eu li, eu tava lembrando do Casa Nova, do
2: Chapolin.
0: <risos>
3: É a vocês adoro
2: comer maçapolenta. Quero casa nova lá, o, mar, o, o, o cheirador. Caçamburinava. <risos> Caçamburinava. <risos> Vamos lá.
4: Saudações pessoal do Hackincast. Sou entusiasta de podcast. Acompanho muitos e tenho mania de que quando gosto de podcast volto atrás e passo a ouvir a partir do primeiro. E só uso na ordem. É assim o Hackincast. Descobri no episódio 0.15 gostei e voltei para ouvir a partir do primeiro. Coitado. No momento que escrevo, acabei de ouvir o episódio 0.9, então ainda vai lembrar um pouquinho pra frente em dia.
1: Ixi, então ele só vai ouvir essa leitura de
2: medo aqui um bom tempo. Não, mas agora com o editor, cara, com o editor agora sai rápido. <risos>
4: normalmente não escrevo enquanto eu não fico em dia. afinal não tem muito sentido comentar um episódio antigo, mas no caso o Hack and Cash abriu uma exceção porque eu vi em muitos episódios vocês se animarem quando ficam sabendo que alguém que não é da área ouviu o programa. então quero deixar registrado que tenho 42 anos, sou da área de humanas e gosto muito do Hack and Cash, embora eu fico bem perdido nos episódios de programação.
1: esse aqui então ele vai ficar bem perdido também.
4: embora eu seja um profissional da área de humanas, eu sou um entusiasta de tecnologia. meu primeiro contato com o computador foi um Exato Pro da CCE. embora na época a única coisa que fazia com o Dito Cujo para escolher o disquete de 5 quartos com o game que eu queria jogar, quem nunca fez isso? colocar na caixa de sapatos que o meu irmão, o dono do Dito Cujo, chamava de drive, de PRC e me diverti horas na jogatina. Depois, bem, depois, comprei o meu primeiro computador, um 486DLC. Lembro de ter comprado um bom processador matemático para esse computador para poder jogar. E aí vieram um 486DX2, 66, Penti, 166MMX. Nossa, eu tive um desses também. E depois nem me lembro mais essa sequência. Em relação aos sistemas operacionais, já usei Windows 3.11, Windows NT, 95, 98, 2000 XP, Vista, 7 8 10, Kurumin, Fedora, Mandrake, Big Linux, Ubuntu Mint. E adoro o Linux, embora não domine. E normalmente os meus computadores usam Linux e só Linux, sendo boot Windows Windows O Windows uso só no trabalho, mas agora com meu filho de 14 anos em casa, que adora jogar, eu tenho que ter o um Windows 10 e Steam instalados no computador gamer dele. Mas o meu computador é com Linux. Atualmente estou usando Mint. Então é isso. Muito obrigado pelo podcast Vida. Longa Recast.
1: Esse e-mail me lembrou muito de uma pauta que a gente prometeu fazer há muito tempo atrás. Ricardo, você lembra? Sim, com a galera que não, que
2: não tem nada a ver, teoricamente, com a Tecno. Com... Linux para civis, que você tinha até isso. dado o nome. Exatamente, olha Temos que reviver esse projeto
0: Esse e-mail parece meio familiar Parece de um outro também Que uma
2: vez vu Vocês estão ligados que ele vai ter um badge, né? Mesmo e-mail lido em dois podcasts é. Foi two-hit com combo, né, cara? Ele vai fazer uma medalha e andar com ela no peito
0: Ele só fez um replace, Hackencast Cadê um, um
2: grep, né? Cadê é. um é. grep no...
0: Uau, isso é... É, reuso, é sede...
2: Cara
3: barra, sede menos é sede, concreto não, que, não. É
0: que ele não é programador, né ele só fez
3: até replay <risos> mas absorve, cara, o
2: conhecimento Rogério, uma dica pra você aí que falou que tem um filho de 14 anos no computador tal, tá, não sei o que ao invés de ficar gastando dinheiro compra um, um console, cara ai meu Deus, essa ladainha de novo compra o console do faz, não, não, velho. faz 4, isso não, faz isso não lá 4. vem esse
1: papo de novo, não faça isso <risos> <Você> tá maluco, cara <risos> oh, <risos> Faz o seguinte, compra um console pro seu filho, compra um o console, console pro seu filho, joga o computador dele no lixo, e espera ele ter que fazer um trabalho de faculdade ou de ensino médio que ele tem que digitar alguma coisa, e você tenta fazer isso na PSN, beleza? Ó, aí você vem reclamar pro Ricardo.
2: Ó, é o seguinte, compra o um console, deixa o computador lá <risos> morfando, entendeu? para ele fazer esse trabalhinho aí, porque você nunca mais vai precisar comprar uma placa de vídeo na sua vida, entendeu? Não! Ao invés de ter. Renovar Isso. todo Opa, ano. A placa. É o
0: seguinte, pega a máquina só reiteramente formata e põe em Linux. Põe o um, um, que quiser lá, um Fedora. E depois uh, ele compra o um videogame. dele não vai conseguir. Instalar ah, mas Steam tem pra Linux nada, também, galera. É mini fazenda, é, Mas porra. os jogo não Até
2: ah, uns joguinhos lá, ah, assim, até, até. Mini fazenda e cogs. A é. mini fazenda.
0: Tem os joguinhos do Facebook, <risos> Caraca. né?
2: Caraca, pegando até dos, dos ouvintes agora. <risos> <risos> ai, ai. <risos>
0: Metade Galera, não, metade não, 100% Vamos pro episódio Chega, <risos> chega
3: finalmente foi anunciado a primeira colisão no algoritmo de hashing SH1. Tá, mas o que é um algoritmo de hashing? Nessa colisão aí, teve feridos, mortos? Como é que foi? Teve, já teve mortos. Eu vou falar sobre eles daqui a pouquinho. Pois Meu é. Meu amigo Magno, o que é um algoritmo de hashing? Cara, eu acho que eu já expliquei sobre isso umas 3, 4 vezes aqui. <risos> Vai no... explicar mais uma vez. Se não souber, foi o podcast pra gente
1: linkar.
2: Você pode aproveitar e explicar, sabe o quê? O que é servidor. <risos> <risos>
0: <risos> Tem que fazer assim, ó. Editor, pega o trecho do outro e põe aqui.
3: Isso, perfeito, perfeito. <risos> Sacanagem vai ter que escutar tudo.
1: Não, não, precisa não.
3: Resumidamente,
1: resumidamente. Eu gosto sempre de começar assim, né? Que foi o que eu fiz no primeiro episódio de segurança, que eu acho que inclusive foi o primeiro episódio que o Jorge gravou com a gente, se não me engano. é A melhor explicação, né? E a explicação que você sempre tem que dar sobre hash é o seguinte. Hash não é criptografia. Porra, ponto. Isso. Vamos ter um episódio sobre criptografia no futuro. Todo mundo acha que hash é criptografia. Ah, é que a senha tá criptografada no banco. Sua senha não está criptografada no banco. Sua senha está com hash. O que é um hash? O hash é um cálculo matemático somente de ida. Você destrói a informação e gera uma outra informação a partir dela, que não pode ter volta. E é por isso que um hash é importante. Porque se ele só tem ida você não consegue desfazer o que o hash faz. Ou seja, você nunca vai quebrar um hash, teoricamente você nunca deveria conseguir quebrar um hash, de fazer o cálculo reverso, né? Que é o que a criptografia faz. A criptografia te possibilita encriptar, gerar a partir de uma informação, uma outra informação que não é reconhecível, e depois decriptografar. Que é você
3: pegar a informação desconhecida e transformar na informação conhecida. Através de uma chave. Resumidamente, o hash é um encoding de via única. Uma codificação da formação de via única. Através de operações matemáticas. Exatamente. O hash em si só, ele não é seguro, né?
1: Por isso que o pessoal usa técnicas de hash and salt. Por exemplo, quando você vai colocar sua senha no banco, você pega sua senha, mais uma outra chave, junta isso e faz o hash das duas. Porque quando acontece uma merda igual essa aqui, que o SH1 quebrou, é, o pessoal consegue agora desfazer cálculos SH1.
3: Calma, calma, calma. Não foi isso que
0: aconteceu. Foi
1: uma colisão. uma colisão. O inverso ainda não aconteceu. Não, 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 não aconteceu, mas como você já conseguiu uma primeira colisão, você consegue gerar outras e sair descobrindo, entendeu? O que que é? Através de força bruta. Você concorda? Sim, de certa forma sim. E, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, porque olha só, se você tivesse na sua base só as senhas com o SH1 e você conseguir achar a colisão da senha daquele cara, você consegue com uma senha que não é a senha fazer login no sistema do cara, mas você não tem a senha do cara ainda, né? Uhum. Por isso que você disse que você me corrigiu dizendo que ele não conseguiu fazer o Universo, porque ele não descobriu com a senha. Ele
3: simplesmente achou uma outra entrada que gera o mesmo hash. Exatamente. É isso que a gente chama de colisão certo. de algoritmo de hashing, né? Exato.
0: Traduzindo com um leigo, seria o um cara... Ah, o cara digitou um, dois, três na senha gerou o, re... o hash, digamos, a palavra casa. E o cara, o outro, fez a mesma coisa com uma outra senha e também conseguiu gerar a casa.
2: Perfeitamente. Excelente explicação. Deixa eu ver se eu entendi aqui. O leigo falando, leigo falando. Vai. O noob. Vamos imaginar uma função matemática como vocês falaram é como se eu pegasse Isso. se eu pegasse entradas eu jogo nessa função e essa função tem a característica ou deveria ter a característica de que para uma entrada específica eu vou ter uma saída que é resultado dela e eu tenho que meio que garantir que essa saída nunca vai ser igual para entradas diferentes exato Exato.
0: Isso. Só que está acontecendo uma colisão aqui
2: A colisão é que eles acabaram descobrindo Que tem mais, tem, sei lá Duas entradas diferentes que chegam no mesmo resultado Ou mais Ou mais diferentes Isso,
3: você pode chegar no mesmo resultado, então, exatamente Na realidade ele achou uma forma de gerar várias entradas Que podem colidir Então eles acharam um algoritmo para quebrar o hash Do SH1 Isso. Que é uma das formas de você fazer sem code Existem várias Existem e o SH0, que que é... o SH1, SH256 Isso, vamos explicar para
1: que, que é utilizável o SH1 né? Ou um hash si genérico. Primeiro, o hash, como ele tem essa característica de você sai de um ponto e chega em outro ponto único, que não tem duplicidade, ele é muito utilizado para você criar, entre aspas, né, é, identificadores de, de alteração Então, por exemplo, se você tem, sei lá um, Vamos supor, como o pessoal faz em, em assinatura digital de documento né? Que a gente até citou isso com uns episódios atrás se você quer ter certeza que aquele documento não foi alterado né? Você pega e calcula um hash daquele documento e guarda Vamos dar um exemplo seguinte Você está fazendo uma aplicação E você está recebendo upload de arquivos, certo? E aí, por exemplo, você recebeu upload de uma imagem é, Se você quer evitar né, grava várias vezes a mesma imagem No seu sistema, o que, que você faz? Você calcula o hash dessa imagem e guarda Se você receber o upload novamente dessa imagem Você calcula o hash Vê que esse hash já existe Você não precisa guardar essa imagem, você já tem ela, entendeu?
3: Que é exatamente o que o Dropbox Faz para economizar é espaço É o que eu ia falar, era o que eu ia falar.
1: Exato, Isso, o Dropbox faz isso para é, o que ele chama de deduplicação de arquivos. Porque quando você vai subir, antes de você subir, o seu cliente Dropbox te manda para o servidor um hash e fala, ó, oh, quero subir um arquivo com esse hash. Ele já existe? Aí o Dropbox fala, já existe. Não precisa fazer upload. tá aqui um link do
3: arquivo. Só que o Dropbox ainda é mais inteligente, ele faz isso a nível de blocos. Então ele faz em partes do arquivo. Ah, é? Faz, faz, em, faz em, em partes do, do arquivo,
0: é. Interessante, se tu mandasse uma foto e a foto vem em dois segundos, né? Isso.
1: Mas é, o pessoal começou a usar isso Detectar, por exemplo Utilização do Dropbox para pirataria de músicas O pessoal jogava música Dentro do Dropbox e subisse em menos de um segundo É porque já tava lá uhum. E estavam querendo processar Tinha um monte de coisa Um tempo atrás sobre isso Até parece que diminuiu um pouco Mas enfim Então o hash ele é usado é, Não é unicamente Mas assim Um dos grandes pontos Que ele é usado É para isso É para identificar unicamente As coisas, né E pra você achar duplicidades é, Inclusive o Eduardo Klosowski Fez um, um programinha que ele até mandou um, pra gente um tempo atrás, que era o de duplicação de arquivos, né? exatamente o que ele faz é isso ele pega todos os arquivos do disco calcula o hash e sai procurando onde tem hashes parecidos, então você consegue achar arquivos duplicados no seu disco é outra forma de se aplicar o hash e como eu tava falando, que até a gente até fugiu do assunto eu não terminei, o hash também é usado pra gravar senhas, por que, que ele usa pra gravar senha? Porque você mastiga aquela sua senha, cospe uma outra
3: coisa que não é a senha muito maior, é muito maior do que e armazena
1: aquilo no banco Ou seja, se alguém, isso muito maior sim. Então por isso que é mais difícil de você adivinhar Quer ver? Vamos fazer aqui na linha de comando agora
3: Só lembrando que o algoritmo que foi quebrado SH1, ele gera um hash de 160 bits, então você tem Em tese, 2 elevado a 160 Combinações de arquivos Ou de entradas é, Possíveis, então é coisa pra caralho Mas mesmo assim, descobriram A forma de você gerar essa colisão
2: Eu tava dando uma lida no artigo Eles até colocaram um uma estimativa de tempo que eles precisaram e foi tipo tempo pra caralho o artigo tá linkado aí no post mas ainda assim eles colocam que é muito, é, sei lá, 100 mil vezes menos do que seria se o cara tentasse por força bruta. Exato, perfeitamente. Ou seja, então a capacidade computacional está aumentando exponencialmente. Isso. É, é muito rápido para isso aí se tornar totalmente inseguro. É porque
3: isso foi um hack do SH1 que eles descobriram, né? uma falha, né, no caso. Porque se não tivesse isso, essa falha, isso. ele
2: levaria justamente 100, vezes,
3: 100 mil vezes mais tempo do que foi levado.
1: Por exemplo, olha só, é, se você tem a senha teste, né, eu crio aqui um... A senha teste, o hash dela é
4: 9DC628289966D144C151A5FA20DD60B1CA1B9DE6ED. -6 -F
1: Pronto, acabou. Isso. Isso é a senha teste. Ou seja, se você sabe que essa senha é muito utilizada, né? A senha teste ou a senha 123 ou a senha senha ou a senha 123456, se você calcular o hash dessas senhas e você por um acaso roubar a base de dados ou tiver acesso à base de dados de alguém que guarda as senhas em hash, basta você procurar todas as senhas que tem esse hash aqui, você vai saber todo mundo que usa a senha hash. Por isso
3: a necessidade de você colocar um salt, né? Por isso, um salzinho na no seu template. A galera usa salt,
1: exatamente, que é você pegar a senha 1 2 3 4 5 6, somar com outro texto e calcular o hash. Porque aí esse outro texto que é a secret key do seu programa, do seu sistema, do seu seja lá o que for, ela é única. né? Você, só você vai ter. Então, assim, o cara vai ter que roubar a sua base de dados e a sua senha, né? A sua, a, a sua secret, pra poder tentar roubar senhas dos seus usuários. Então, é um passo a mais de segurança.
2: Salt é, é de sal
3: mesmo? É de sal mesmo. É, é de temperar. Temperar a sua
2: entrada. Pois é, ficou interessante porque o ainda colocou aí no, no chat o SH1 pra 123, né? Isso. E a senha termina com a palavra bife. <risos> o hash. <risos> Eu achei interessante.
0: Bife daí tu inclui o salt e daí fica bom.
2: Exatamente, combinou certinho. Uma coisa que a gente não comentou também, que eu só fiquei sabendo depois que eu obviamente li, que a gente não chegou a enfatizar isso, quando comentou, é que isso daí não foi feito por hackers que estavam que tentando se aproveitar da falha, foi por pra galera do Google mesmo, que tá tentando provar que a parada é insegura. É gente que tá estudando o problema e propondo a solução.
3: Tanto que o grupo do Chrome já tava pensando mesmo em descontinuar o SH1, e depois dessa agora eles vão realmente enterrar de vez.
1: O SH1, ele é, já é notoriamente conhecido que não é seguro, o pessoal já alerta isso já tem muito tempo já fala para usar pelo menos o SH2 na verdade o melhor SH256 né que já está disponível já tem um tempo aí também é só só uma coisa que eu descrevi né uma forma há pouco tempo de como que você descobre as senhas das pessoas né que na base de dados isso é, é o tão conhecido rainbow table entendeu é você ter uma tabela pré-computada das senhas mais utilizadas né o hash dessas senhas e aí você consegue descobrir quais são as senhas que as pessoas usam no sistema isso é o rainbow attack que, que o pessoal usa para hash,
2: beleza. Uma dúvida, uma dúvida. O que que significa SH? <coughs>
1: Ótima pergunta, cara. Deixa eu ver aqui. Wikipedia está aqui para nos ajudar. Exatamente. SH
3: Secure Hash Algorithm. Ah! Ah.
0: Aí, no, é super intuitivo, né, <risos> mano? Tinha que ser mesmo E MD5, então, o que que significa, então?
3: Como é que é? Desculpa O MD5
0: o
1: antigo aqui É o Message Digest
3: 5, né? Que é a versão 5
1: Ah, inclusive o pessoal tá falando, né? Que o pessoal... Ah, saiu todos os portais de notícia, né? Que o SH1 agora teve conflito e tal Aí o pessoal tá falando Ih, se preocupa com isso Não, cara, a gente usa um MD5 Tá tranquilo <risos> Pra quem não, não pegou, cara, o MD5 é muito mais antigo que o, que o SH-1 e muito mais inseguro. Esse você quebra em assim, questão de minutos.
3: Seu, não, você, com o um smartphone você quebra o MD5, cara. Tem aqui na, na, no artigo, ali, é. ele mostra. Mas uma 30 segundos de passamento do teu smartphone você quebra o MD5. Tu pega o
0: número gerado e cola no Google... Tem toda a senha... Parece.
1: É, tem a tabela de, de MD5 é isso, já é. no
2: Google, né? Caraca. Caramba, que
1: toda massa.
0: Uma é
1: sério.
2: Vou colocar no desencriptador de MD5, aí abre o Google lá, ah, você vai procurar a ferramenta, não, é o Google. <risos> Vamos fazer um teste aqui. MD5. gera era o
0: 234 pra tu ver. O 23 teste.
1: Não, eu, eu peguei o teste.
0: Cola no Google vai aparecer a palavra. Esse número igual a teste.
1: É, não, apareceu. Não. Apareceu outra coisa. Apareceu um monte de resultado aqui de, de gente fazendo o teste Sério? do MD5 com a palavra teste.
0: Mas, ah, tá. A Palavra Sim. teste. Mas tenta uma. Tenta um. Um, teste vai aparecer. A gente tentando um, dois, três teste.
1: Teste um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vamos lá. Salvou. MD5 sum dele, peguei o texto joga no
3: Google nem o resultado
1: vocês
3: estão usando Puta. o mesmo sistema, tem certeza? acho que tá furado aí hein.
0: vai, eu testar funcionava o Google tá se protegendo lá tá sacanagem
1: Sim. tá, você colocou o que? 1, 2, 3 só? agora eu
0: botei 1, 2, 3 teste e aqui ó, eu vou te mandar o link tá o dicionário aqui 1,
3: 2, 3 teste é seu red termina em S5
1: Tá aqui, um, dois, três teste Realmente, cara, ele tem uma tabela enorme aqui com um monte de coisa. Mas eu acho que aqui não tem todos os testes possíveis, não. Será que tem? Talvez só os mais comuns, né? Parece não. que Sei. tem sim.
0: Não, acho que se tu botar uma ser mais complexa, ele não tem. Mas ele tem uma lista bem boa.
1: É, tem mesmo. É bem grande. Mas enfim, então. Aí o MD5, como a gente falou, né? Ele é muito mais antigo, muito mais inseguro. Aí depois veio o SHA. Aí o SHA né, tem as variações. 1, 2, 3, até o 2,56. Isso é o número de bits que ele usa para calcular. Se vocês olharem na Wikipedia, cara, o legal é isso do, do Hash. É que o algoritmo é aberto, qualquer um pode ter acesso ao algoritmo que calcula os hashes e ainda assim é seguro, cara. Isso prova, assim, quão foda a matemática é, sabe? É igual criptografia, cara. Todos os protocolos de criptografia são abertos, todo mundo sabe os cálculos que eles fazem, mas não tem como quebrar, cara. Isso, assim, tirando a NSA, né? Mas, enfim, <risos> isso é que é foda.
0: Mas tu já viu quem que fez cada hash? Olha o dono. Ah,
1: varia um pouco, né? Você tá falando de quem? Do SH1? Do no... SH1? Nesse caso?
0: Da, da Agência Nacional Agência Segurança, de Segurança sim. Nacional.
3: E a SNA. Uhum, <risos> olha aí. Uhum. Mas, e assim, já tivemos a primeira vítima dessa colisão, cara. O repositório do WebKit, que é o, o framework usado por vários navegadores de internet, já foi quebrado porque um cara fez o upload desses PDFs, né? Que tem a colisão. Iria fazer, não para testar essa questão da colisão mesmo, né? Saber se o WebKit estava vulnerável. E acabou que o próprio. Quem quebrou foi o SVN, que era o, o servidor de, de versionamento. Sim, eu versionamento o, convencionador, o convencionador de código deles, que quebrou. Então foi meio que um efeito colateral da,
1: do teste do cara. Sim, eu não sei se foi mera coincidência, mas pouco depois de ser
3: publicado, o GitHub caiu. Vocês lembram disso? Sim, o Git, ele também é vulnerável, porque ele também usa SH1. Pois é. E
1: aí a galera ficou falando que alguém fez upload de uma parada lá, de conflito de SH1, pro GitHub e conseguiu, tipo, sobrescrever uma parte lá do GitHub que ele caiu, sabe? Caraca. Ah, sim, tem
0: comitou em cima da fonte,
1: né? Porque o, o GitHub, ele usa uma parada da Amazon pra armazenar que usava como indexador de arquivos um SH1. Aí, tipo assim, a teoria da galera, né? Era que quando fez o upload, sobrescreveu o arquivo de código do Git, sabe? aí parou. Eu não sei até quanto disso é real. Ah,
0: eu acho que é leve. Entendeu? É leve. Não sei as teorias da conspiração.
1: Mas assim, se você parar para pensar, assim, se isso realmente for feito dessa forma, né? Se a Amazon realmente usa SH1 como índice de arquivo e você faz um upload, ele vê que esse cara já existe e grava no lugar, cara, é plenamente possível isso acontecer, entendeu? Por isso o perigo de conflitos
2: de, de hash. Isso, isso, perfeitamente. É. O que eu ia perguntar era a importância disso no mundo real, já que o SH1 já é tão antigo e quase não utilizado, mas pelo jeito ele ainda é muito utilizado.
3: Ainda é bastante. É, muito utilizado. Para gerar sim. senha. Pra gerar não, codificado, desculpa. para vários, vários casos.
1: O Git usa o SH2 ou não é mais agora?
3: Não, o Git parece que é o SH1 com também. Conversando,
1: Pois é, é isso que eu tô tentando lembrar. Que, mas eu acho que pode... Ele tem a opção de não usar o SH1, usar outras uhum. versões. É. Mas por padrão, eu acho que ele vem com o SH1. Porque o que acontece? Quando você adiciona um arquivo no repositório Git, ele faz isso. Ele calcula o hash do arquivo e cria uma árvore com esse hash. Então, assim, ele sabe se o arquivo foi alterado ou não, se o arquivo é uma duplicata ou não, e por aí vai, né? Então, o git também tá suscetível a esse tipo de coisa. Cara, o pior é, é assim, tudo e qualquer coisa que use o sh1 pra duplicidade, pra confirmação, porque o que que acontece? Por exemplo, quando você vai fazer login em alguns serviços, o serviço não necessariamente passa a sua senha pública, né? É, é, sem ser em texto claro, entendeu? Quando você, por exemplo, digamos, faz login na Steam, a Steam não manda a sua senha teste 123 para Steam. Na verdade o seu cliente faz um hash e manda o hash para fazer o login, entendeu? Então ele também tá suscetível a esse tipo de coisa. Não tô dizendo que a psn usa, eu tô falando, suponhamos que ele faça uso disso. Ele também vai estar vulnerável. Outra situação, por exemplo, APIs. APIs usam muito informações de hash para também para gerar é, chaves, né, de, de autenticação. Então também você vai ter a possibilidade de conflito nessa
3: situação. É complicado mesmo. Aparentemente parece ser uma coisa besta, mas assim, tudo na computação
2: tem seus efeitos né? É, uma pergunta uhum. É preciso pagar algum tipo de royalty Alguma coisa para você usar esses algoritmos?
1: Não, eles são, geralmente são todos abertos Quer ver o SH1? Deixa eu ver a licença dele Geralmente o algoritmo em si É, é, é aberto Ele não... Fala se tem alguma licença sobre o algoritmo em si
2: a mudança talvez não seja necessariamente pela, pela, pelo pagamento de, de alguma licença, e sim pela... Não, pela, não,
1: é muito mais... Pela
2: questão estrutural. Infraestrutura. Isso, exatamente.
1: E isso, porque o que, é que acontece? Os hashes, né, por exemplo, o 256 é muito maior do que o hash
3: SH1, entendeu? Ele é, leva mais tempo para você computar, né, também. É, tem tudo isso, tem tudo é isso. A
2: questão de banco de dados, de tempo, de, de nossa, não é simples, não. Uhum,
3: de processamento. É custo-benefício, né? Você tem que ver você tem que ver o custo-benefício, né? Se ele é rápido e ele tá lhe atendendo, você vai preferiu o mais simples, em geral.
0: É, tu vai gastar também com, com informação no banco também, né? Porque ele vai ocupar mais espaço no banco, vai ter um custo maior.
3: Era isso que eu ia falar.
1: É porque, por exemplo, o SH1 eu tô confirmando aqui, né? Nesse momento. O SH1 ele utiliza 32 caracteres. E o SH256 ele usa 64 caracteres para calcular o hash final. Ou seja, é o dobro, né? É o
3: dobro
0: eu, de acho, car... eu achei que era mais, eu acho não é muito até. Eu também achei, também Achei que seria mais.
3: É, não, é caracteres hexadecimais, mas são 160 bits no SH1 e 256 no
1: SH2. Isso, em hexa. Sim, 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 sim. Tô falando do digest hexadecimal final dele, entendeu? que vai ser, por exemplo, gravado no banco ou enviado em rede. Então, assim, se você tem, por exemplo, pro, digamos, né, O protocolo TCP. Se o protocolo TCP usa SH1 para calcular a integridade do pacote, do que que eu tô falando? Por exemplo, quando você tá fazendo transferência de. Vamos agora, a low level, galera, <risos> seja forte aí você, por exemplo, tá trafegando alguma porrinhola na rede, baixando filme, assistindo qualquer coisa, ou até mandando uma mensagem de texto via chat...
2: Baixando filme via Netflix.
1: Tudo isso vira binário e passa dentro de um pacote TCP. Pacote TCP...
0: Só Netflix. <risos> nada de conteúdo
1: isso 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 com certeza exatamente que agora o Netflix tem a opção de assistir offline lógico então pode ser baixado também enfim continuando e aí o que que acontece né esse seu trambolho que você está baixando está lendo seja lá o que for ele é cortado em pequenos pacotinhos né e esses pacotinhos são os pacotes TCP esses pacotes eles precisam ser todos eles entregues né e reordenados então assim tem toda uma lógica por trás disso Que você cria um índice de todos os pacotes que vão ser enviados Manda isso para o outro lado E quando chegar lá do outro lado A sua interface de rede recebe todos Enfileira eles, né? Para caso assim eles estejam chegando fora de ordem Reordena eles e remonta tudo Só que se ele não souber que um pacote ali no meio teve um, um tá com erro Ele vai remontar o, o seu vídeo errado E o seu vídeo não vai tocar hum. Entendeu? Então esse pacotinho Cada pacotinho tem que ser validado como é que eles fazem essa validação? Com algum tipo de checksum. Pode ser MD5, SH1, aí por aí vai. Tanto faz. Só que o que acontece? Como a gente está low level, cara. Low level mesmo, de bit mesmo. Quem faz esses cálculos são registradores. São circuitos, né? Não é um programa em si. Então, você tem ali um registrador que lê tantos bits consecutivos para saber qual o checksum desse pacote que chegou. Entendeu? Então, por exemplo... Eles fizeram algum tipo de ataque no futuro pra Vamos supor, né? Que as placas de rede usem SH1 para calcular os frames TCP e ter certeza que os frames estão do tamanho certo. Você conseguiria injetar, não tem a menor utilidade disso, mas enfim, você conseguiria injetar um frame TCP incorreto dentro de um, uma janela TCP pra montar um pacote que vai ser inválido no final das contas. Só pra cagar o vídeo de alguém, por exemplo.
3: Cara, você tá sendo pouco criativo. Você tá sendo pouco criativo. Sabe que um hacker vai descobrir uma forma de mandar isso em sequência, na sequência específica e vai quebrar a placa do cara e vai conseguir um ataque de DDoS.
1: De é, entre várias outras coisas, entendeu? Você, aí, olha, olha só, minha mente do mal tá funcionando. Você consegue botar um banco fora do ar, cara. Uhum. Se você ficar injetando isso em cada comunicação HTTP, cada comunicação que ele faz, ele não vai conseguir nunca finalizar uma conexão, velho. Então, ninguém mais vai acessar o banco. Olha aí que foda. Enfim, vai ser processado <risos> agora se alguém fizer isso. Vamos lá.
0: Aqui no Brasil é mais difícil, mas os pessoal mais de fora, assim, que usam tal de torrent, não sei se vocês hum. Nunca ouvi nunca falar disso, não. É uma coisa meio... aqui, aqui é tudo uh, proibido. Ninguém falou, <risos> né? Ninguém... Eu não falei nada. Mas, tipo, o Torrent lembra que tinha os pedaços, e cada pedaço tinha um sim, hash. Sim. Então tu pensa assim, o teu vídeo famoso lá que tu queria ver, que tu pagou... O, o
1: videozinho do Teletubbies que você tá baixando Isso. pro seu filho pode acabar com vídeos
0: adultos Isso, no meio. Isso, porque tu pode botar um vídeo no meio, porque tu consegue fazer o mesmo hash e jogar ali no meio.
3: Caraca, é mesmo, velho. Eu tava vendo? Minha mente também não foi tão criativa. Isso, exatamente.
0: Agora, agora o Jorge entendeu... <risos>
3: Eu tava mais low level Você foi tava mais no high level Samuel
1: Então assim Voltando pro, pro meu exemplo low level Por que que eu fui no low level? Olha só que foda É Caraca Acabei de receber um alerta aqui De hack and cast
3: Down Que história é essa? Pô, você falou isso aí Você derrubou né Hack'n'Cast já pô. Ih caralho os bichos estão
2: Foi rápido Estão monitorando Esses caras são rápidos É
3: rápido bicho. Deixa eu ver aqui Pois é velho Aqui abriu
1: ah, Talvez seja só a Tela de bug report Deixa eu ver não, tá tudo no ar. Deve ter sido alguma
3: instabilidade
2: ah, é no com... monitoramento. É Não, é a NSA fazendo teste. <risos> Será que vale a pena derrubar? Não Ela sei. já tá usando a colisão dessa a tá Essa besteira... <risos>
1: É, voltando pro low level, né, que eu tava falando da placa de rede, olha só que foda. Aí você usa SH1, digamos, né, e aí agora tem todo esse perigo, você tem que atualizar isso pra SH256, só que o SH256 é o dobro do tamanho do SH1. Isso pode envolver na reestruturação de todo o protocolo TCP, na troca de todas as placas de rede, porque elas não têm circuitos pra fazer um, um cálculo de hash 256, e você tem que trocar aí um monte de, de firmware também de placa de rede. Entendeu? Por que que assim não é tão simples? Você simplesmente, ah, atualiza aí que tá tudo, beleza. vamos Agora todo mundo dá 256. Não é bem assim. Algumas coisas estão tão intrínsecas no tamanho do hash que não tem como mudar, entendeu? Tem gente que faz o banco, né, bem apertadinho, né? Você vai armazenar os hashes, você põe lá que vai ser um varchar 32. Se você precisar armazenar um hash maior do que 32 caracteres, você não consegue. Então você tem que sair trocando tudo que é banco, e aí você vai ter que pegar aquelas chaves antigas e gerar novas chaves e sair dando update na sua base inteira, senão ela vai ficar cheia de inconsistência tem várias é coisa, coisas é que, lance
2: tem que de tem a gente fala, ah, tem que fazer por segurança tal, mas se não fosse assim não tinha gente usando Windows XP até hoje e nem banco, nem banco utilizando mainframe, a IBM racha <risos> de ganhar dinheiro nisso daí, cara
1: é, se fosse só mainframe Ó, acabei de receber a notificação Que o request tá de volta no ar Acho que foi algum, alguma falha lá do sistema Ou a NSA
2: decidiu que não Até que não tem problema o que eles estão falando, não Tá tranquilo
1: Não vale a pena, a né? Não de... tem muita coisa no DUTRA aqui A NSA olhou assim Ah, só, só essas porrinhas Isso não faz mal a ninguém, não
2: A galera aí Se eu soubesse o potencial que tem nossos <risos> ouvintes mano. Caiu de novo a HNC Eita, fudeu <risos> <risos> caiu os ouvintes, né? Agora <risos> <risos>
3: Ai. e aí, galera, o que é que temos ai, mais?
2: Ai, ai, ai. Pior que a gente nem tem o um podcast inimigo, né? Porque a gente podia falar, não, galera, agora ataque DDoS aí no, no aí não tem inimigo. A gente podia inventar o um inimigo, né? Vamos fazer, vamos ser inimigo de qual? Tem não,
3: tem Eu não. Eu já ia, ia falar sei, isso mesmo, é. Não, não, <risos> não, não, gente, que Dá isso?
1: Oh, tô dando uma lida por aqui oh. Outra coisa que tá suscetível a, Ao ataque de SH1 O TLS O TLS é um sistema de criptografia usado por HTTPS E ele usa SH1 Pra assinar o hum, um certificado Olha aí,
2: olha aí. Ou seja, você olha consegue
1: aí. bugar os certificados, cara Você pode pegar, por exemplo, um site que não tem um certificado válido E se passar por válido
2: uhum.
3: ah, E vice-versa, né? É. Invalidar um site que tem um certificado válido também Também, também Olha aí, não tem. olha aí Parece tem uma muita... coisinha besta, mas estamos vendo várias implicações já Tem muito uso é.
0: É. Então a, então, a questão inteiro.
2: é essa Não só disseram que não, não é aquela coisa que Ah, tá velho, não sei o que, uma hora vai dar problema, não o problema, existem provas quem, é? quem usasse H1 agora tá. Show vai, me the tem code, que, né? Tem que se eles
0: estavam mexendo num corpo e do nada eles encostaram onde não devia e. Tá saindo.
3: Tá saindo zumbis aí, de dentro. uma
0: tá? tudo que é canto, né? Estou Estourando tudo que é lugar. Agora,
1: agora é só questão de tempo, começar a existir ataques, é isso uhum.
2: mesmo.
0: Sim, já alertou os ganso né? Sim.
1: <risos> aqui, ó olha só, na Wikipedia tem uma página sobre Collision Attack, que é um ataque a colisões de hash. E lá ele descreve uma maneira que você consegue quebrar a assinatura digital usando a colisão. Tá bem detalhadinho.
2: Tá, olha aí, a gente, acho que a gente já conseguiu fechar, né? Até porque tá, tá dando aqui os 70 minutos certinho que o editor aconselha a gente a fazer. O que, é que vocês acham de fechar?
0: concordo. Thank you! Então é isso, galera. Plante um hash, escreve uma também é tinha herança múltipla tchau então galera compartilha o vídeo clique no joinha se inscreva no
2: canal
1: é isso aí boa noite valeu galera até mais é. até a próxima cara a trilha da minha infância véio, era aquela pararam Pa, 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 não,
3: alguém lembra disso? Não. Eu
0: só lembro aquela, Uba, 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 ba, ba, rei, uba, ba, uba, uba
3: re. Não. <risos> não, isso aí é eu tenho. Na nível. infância não, já era adolescência
1: já. Era. <risos> Não, a minha musiquinha era do Alex Kidd, cara. Ninguém
0: jogou isso, não, velho. Quem teve Mega Drive?
2: Eu só jogava Alex teve Kidd. Teve três
0: pessoas que vieram Mega Drive. Não, mas
2: tem si, <risos> Tô zoando. Não, o Alex Kidd, antes, antes do Sonic, Alex Kidd era o, o símbolo, né, do, da Sega, vamos dizer assim. Eu só jogava
1: isso. Eu tenho toda a trilha sonora na cabeça, cara.
2: Eu vou dar uma dica pra vocês. O melhor presente que vocês podem dar pras esposas de vocês, desde que vocês tenham um PlayStation 3, claro, é um controle remoto pro PlayStation 3. Excuse me? A minha esposa... Hã? Pera aí. Controle, remo com controle, controle, controle remoto, controle remoto mesmo. Então. Se formato. você tem o um PlayStation
1: 4, um controle remoto pro PlayStation 3? Não tem PlayStation 3. Eu também. Não, 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 não entendi. Só que o
2: PlayStation 3, ele tem um controle, um controle remoto comum, saca? Com é botões. O de TV. É o um controle como se fosse TV. Ele funciona Sim, em, entendi. em aparelhos hum? da Sony também. Hum. Só que ele que serve pra controlar uhum. o PlayStation 3 também. Só que ele tem o um botão PS, tem os botõezinhos lá, quadrado, triângulo, bolinha, X e tal, não sei o Ah, e vai e abrir o ela... YouTube, Netflix
3: nele, né? Com situações Ela então simplesmente.
2: Não tem... Ela esqueceu do Chromecast. Ela deixou pra lá, entendeu? Ela só usa o PlayStation 3 pra ver. Pra ver. E eu acabei é. acostumando também. Eu já nem pego o controle normal, quando eu quero, obviamente, só ver o YouTube. Acaba, você vai ter Demoraes. um trabalho da de desgraça nesse é, mas tá a gente tá pagando tá pagando pra isso, rapaz <risos> faz ele sofrer, brincadeira